0: シシーお笑い劇場へようこそ。いやもう見ましたいやちょっと一応スペースのツイートの下にぶら下げとくかないやもうありえないんですよ ETF の認可の、まあ、しましたとかそういう結果報告を適切なタイミングですればいいだけじゃないですか。本当たったそれだけのことじゃないですかねそれを何か見切り発射なのかはたまたちょっともう完全にフェイクなニュースなのかわかんないですけどいや、まあ、それぐらいちゃんとできるでしょうっていう話なんですよね、えー、何のことかっていうのはちょっと一応その該当ツイートを探そうとは思うんでちょっと待ってくださいねいやもう本当あこれこれこれ、えー、スペースのツイートの下にぶら下げますうーんここかな ?SEC の SEC のチョンボそうまあ、何が起きたかっていうとあ今日の朝日本時間の朝方ぐらいに、えー、ビットコインの ETF 申請されてるやつを認可しましたみたいなのがあ SEC のオフィシャル Twitter アカウントからあツイートされたんですよね。でまあ、間もなくしてゲンスラーってチェアマンね SEC のトップから SEC のオフィシャル Twitter アカウントはハック、まあ、コンプライズって言ってるんですけどねコンプライズされましたっつって。えー、ETF は認可してませんみたいなねそんなごたごたのやり取りが、まあ、今朝あったんですよね。であスペースのツイートの下にぶら下げてるんですけどいや何言っていやちゃんと仕事しようよっていう話なんですよちゃんと仕事。そうやって、まあ、たもう本当単純なことじゃないですか。そ、うんまあ、そもそもなんか一つの部署が役所がこれはいいこれはダメこの商品はいいけどこの商品はダメみたいなことをやってる時点で、まあ、おかしいっていう話なんですけど、まあ、それを独占するんだったらちゃんとやれよっていう話なんですねで、まあ、これまあ,あ傑作っすけどもうほんと傑作「These people are clowns」本当にいかにこの人たちがピエロで仕事をまともに本当その単純な適切なタイミングで認可しましたとかっていうツイートをするだけのこれさえもできないピエロたちっていうのが、まあ、これで多くの人に分かったんで、まあ、これはまあいいことだと思うんですねこういう役所とか、まあ、政治家とか、まあ、こういう人たちって、えー、偉そうに、えー、するみんながまあ偉そうにすることで、えー、普通の一般ピープルが「ああの人たちって偉いんだ」みたいな「あの人たちってすごいんだ」とかっつって思わ,思われないとこの人たちって何もできないので。だからいかにこの人たちがピエロね、SEC もそうだし、中央銀行とかもそうだし、政治家だってそうだし、この人たちがもう本当、ポーザーズで、かっこつけて偉そうにしてるだけの人たちだっていうのが、こうやって分かることで、ああ、人たち、人まあ、いろんな普通の人たちが、ああ、なんかこの人たちピエロだなっ,つって言って気づくあ、いいきっかけの一つだとは思うんで、あのけど、いやだめなんですよ、本当に。うそうで普通の人が、まあ、こうやって「ああちょっと失敗しました」とかって言ってツイッターアカウントあのミスツイートしちゃいましたとかあでもその後消したんでとかつって、えー、例えばイーロン・マスクとか、まあ、どっかの社長とかティム・クックとかがやったらでそれで株価が動いたらあそれ相場操縦みたいなことでもう罪になる可能性だってめちゃくちゃあるんですよね普通の人がやったら相場操縦だけど国がやればあうんあの。We made a mistake. Our account was made mistake. compromised. a account Our 誤ってすらいないね。あのだって、いろんな、まあ、これでリクデーションというか、生産、いろんなポジションの生産があって、実際にこう金銭的な影響って生まれたわけじゃないですか。このかツ,イツイッターアカウントのコンプロマイズによってね。でも、何のお詫びもなければみたいなあの。普通の人がやったら犯罪だけど、国の人たち、政府の人たちとかがやったらこれはいい。合法みたいな違う普通に仕事の一環みたいなのってめちゃくちゃあるんですねこれだけじゃなくて、えー、お金することだってそうじゃないですか普通の人がやったらこれこれ偽札するのってめちゃくちゃ犯罪あのあの重,重,重度が高いこの犯罪なんですよねでもあの普通の人はダメだけど政府国はできるじゃないですかブルルて吸ってるだけだからで人のお金を相手の意思に反して奪った場合はこれ当然普通の人がやったら犯罪ですけど国がやったらあ税金徴収、うん、なんだけじゃないですか、まあ、こんなんのってもう本当にいっぱいあるんですよね。であの日本の証券会社とかでも日興かながなんかこの相場操縦したとかっつって言うけどでも日銀が、まあ、国が ETF を買うとかこれ OK って。アタックだから変じゃないですか、ETF 買うのなんかあれな相場操縦なんで、国債買い手だって相場操縦だし、えー、利上げしませんとかって言ったのに、利上げすることだったりとか、あのこれも全部相場操縦なんで、一部の人たちが決めてるだけなんでね。で、うんなんか本当、こういうダブルスタンダードみたいなのは、にだそ,そういう大きな問題なんですよね、これって、本当。だからまあそういうのがこういった形であぶり出してくれるベッコインベッコインってまず、まあ、あの法定通貨は無限にすられるけど他に手段アルタナディブがなかったら、まあ、もうしょうがないからっ,つって言うんでそのブルルってすりまくられる法定通貨あのシェックコイン劇場でやらなきゃいけないから、まあ、他に代替手段がなければビットコインっていう増やすことができない誰もコントロールできないお金ができると純粋なお金っていうのがこの最もフェアな形のお金っていうのができると、まあ、アルタナディっというか代替手段が出てくるからそうすると問題点っていうのがもう浮き彫りになるじゃないですかあの法定通貨の問題点っていうのが。代替手段がないとね、まあ、まあそれはもう受け入れるしかないある意味受け入れるしかないからあっていうのはあるけどでベッコインが出てきたおかげでいろんな人っていうのはその法定通貨の問題点を、まあ、知ることもできたし知るきっかけにもなったしでもっと重要なのが代替手段他のエグゼクができたエグジットができたっ,っていうのが、まあ、ベッコインってまずすごかったんですけど。まあ、こういう形でね、ねこういう形で、この ETF、e t f っていう形で、またさらにこの国の政府のダブルスタンダード、えー、っていうのをこの浮き彫りにしちゃう、ビットコインってやっぱすげえなっ,つって思うんですよね、すげえなって思う。ETF って、まあ、これ何回も言ってますけど、ETF のこの承認プロセスみたいなのって、今までは誰も気にしてないんですよ、こんなのって、もう本当に退屈な商品じゃないですか、ETF とかつって言って。で誰もこんな一つの ETF のこの認可とか却下とか、そんなの、今まで,でウォッチしてる人なんかまあほぼいなかったのに、このベッコイン、ことベッコインになると、もう世界中が注目しちゃうみたいな
1: ね
0: <笑>。いや、ベッコインだ、すげえなっ,つって。いやでね、あのまあ、そのあ後イーテリアムの ETF とかに注目が、いや、行かない、行かないですもういかないあ。いや、もちろんそういうの見てる人はいるかもしれないけど、いや、そんな全然違うあの、全然違う、全然違う。ビッコインと Ethereum とかシ h i c k c o i n とかも全然違うから。うん、あの、まあ本当そんなことが今朝からあって、oh, ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。えー、そう、で、スペースのツイートの下に、まあ、SEC に対してつっていう,う,うのツイートを貼ったんですけど、あのこれはまあそうです、ね、前の過去のツイートで、まあ、本当、自分はこういうふうに思ってるっていうやつなんですけど、うんとまあ、SEC ってそう SEC ね、SEC っていうところであのたまに日本人で SEC って呼んでる人いるんですけどそ,れその人フェイクですから SEC 誰も SEC なんて呼ばないんで、まあ、SEC ね、SEC。まあ、市場の番人じゃないけど投資家保護みたいなのをこの大義に掲げたりするけど、まあ、国とか政府とかもそうじゃないです国民のためとかっつって言ってるけど国民の保護とか全然ですからね、まあ、それはもう最近いろんなことで政治家の裏金問題とか、まあ、これも今に始まったことじゃないからもうずっと行われてることなんで中央銀行がお金すりまくってることとかそれで円の価値を毀損させてることとか、まあ、政治家がもう好き勝手やってることとか、まあ、こうやって。ね、SEC が投資家保護とか言いながら実際に、まあ、影響出たわけじゃないですか今回ってツイッターさえもしっかりできないからねそういうチョンボによって人に損害出してるじゃないですかだからもう本当にそうこの人たちは味方じゃないんですよこの人たちは味方じゃない味方だとかつって言ってるけど味方じゃないっ,つっていうことをこのメッセージがやっぱ大事なんですよねでじゃあ誰が味方なのって言ったらもう自分っすよ自分自分で自分が、まあ、自分の味方っていうかねあの自分のことを頼りになるためにはやっぱり自分が勉強しなきゃいけないし経験とかしなきゃいけないしねあのこういう人たちは味方じゃないん、ね、でそのメッセージが伝わることっていうのが、まあ、こういうチョンボね SEC のチョンボとか政治家のチョンボとか、まあまあ、もうこの人たちもチョンボしまくりなんで。うん、そういうのを見て、まあ、単純に「はハはは」とかで終わらすんじゃなくてあこの人たちこんな人たちに自分の人生とか運命を委ねちゃダメだなってこんな人たちがやってるこの政策とかお金とかこの人たちがコントロールしてるお金とかねそういうのに自分の人生を運命だよね、運命をこう任せるのはだめだなっていうのをこう気づくことが大事だと自分は思ってるんですねだから最高 SEC、グッ o ャー o グッジ o ープ、グリーングッジャープと思うんですよね<笑> OK で、あまあまあ、そんなふうなことも言いつつなんかこんな話したいみたいなのがあったらいつもみたいな感じで s p a c e ス s のツイートの下に、はい、コメントお願いします。でえー、リバッタ・リーマンラジオあのファウンテン、ファウンテンアップの方で、えー、ザップ、サッツを送ってくれてる、えー、人たちがいるんで、うんあの、ありがとうございます。えー、と、そう、アキラセブンさんね、アキラセブンさんと、あと、S 中川、サトル中川さんかな。あととちょっと待っ待てねえー、キテルグマティックさんあこれはしげるみなみさんかな、うん、ありがとうございます thank you very much、えー、そうそうそうファウンテンでねファウンテンでこのリバタリマンラジオの、まあ、今これライブでやってますけど、えー、その録音をあファウンテンというかポッドキャストで配信してるんで,でファウンテンっていうポッドキャストアプリで聞くとベッコインがもらえるんで、まあ、ファウンテンアップで聞くのがいいんじゃないかなとは思いますえっ、ーちょっとノーリフィケーションチェックしますねポー o o グッドモーニング、Good morning. SCC アカウント乗っ取りで相場が動きました、まだベッコン市場は小さいことを意味しますかベッコン市場はまあでも、ちっちゃいけど、まあ、何に比べてっていう話で、でまあ、もちろんね、その時価総額とかで見たら、アップルとかのえ,え今どれくらいだろう。Uh, と待ってねいいインフォグラフィックがあるんで更新しちゃいます。マーケットキャップコンパリソン、ね。一つね、これ大事なの大事っていうかまあ分かっといた方がいいことは一つあって。うんとよしコインの市場自体は、市場っていうかね、あのマーケットキャップ自体はそん全然ちっちゃくなくて、だって今更新中ですけど、普通にテスラとか、あのフェイスブックとか、あのねメ,ラね、メタとかエンビディアとか、あ,あれと本当遜色ないあのマーケットキャップなんですよ、もはやベッコインって。だから超でかいアセットで、でだからマ,ーケがいマーケットがちっちゃいっていうことは全然ないんですよね。であのよく例えばバイナンスとか証券口座とか株とかあの FX とかでもこうチカチカチカチカってすごいなんかトレードがいっぱいされてるように見えるじゃないですか。であれ,あれほとんど普通の人たちなんかこうイメージ的に普通の例えば UME ね UME あの自分とあ,あ,のあなたがこう実際に売る人買う人でマッチングされてとかっつって言うあすごい売買盛んだなみたいに見,れるじゃ見えるじゃないですかあれほとんどはあのテイク注文っていうか業者が出してる注文なんですよで実際にに、まあ、本当にアッ,とかね、ア,ッアップルとかグーグ e とかあのそうテスラとかそういうレベルの株になると、まあ、実際に期間とかもあの買ったり年金基金が買ったりファンドが買ったり ETF が買ったりとかっていうのがあるからだから 401k とかねそういうところが買ったりとかあるから,からまあそれは実際のリアルな注文とかもあるけど普通の株とかも普通の株なんかまあ普通にみんながみんな知ってるような株とかってリアルなあの A さんから B さんに売る買うみたいな取引ってないんですよ少ないです本当にでそれっていうのはああいうあの証券口座とか FX とかねあとまあバイナンスとかクリあのコピトカレントシーの取引所とかだとすごいチカチカチカチカッつって見えるからすごい盛んに売買されているように見えるけど実際にオーガニックにこの売り買いしてるっていうのはそらまあ少ないんですよそんなにね。あのなので、えー、みんなが注目してて、なんか一つのニュースに注目してたら、あのそれがさらにこの予想されない展開になると、やっぱ価格って動くんですよ、それでベッコインだけじゃなくて、あのうん、本当に、まあえベッコイにだって、最近見てないですけど、あのこの間、ちょっと前に見てたと、あ、まあ、見るか、えっとね、コイン。エコノコインマーケテキャップとかでいいかな、コインマーケッツカップ、えー、セックス、マーケツ、アンシーマーケッツマーケッツショー100、ワンハンドル、オケソネ、コ、う、レ、ん、例えば、例えば、あビッファイよね。日本だとあのビッコインの一番大きい市場って、えーまああのベファイアー、えー、なんですけど、えー、今、このプラス 2% の幅今の価格、買いがすごいバーッて集まった時にこのプラス 2% の,この値,値幅で値幅で買える気。まあ、売った方が売れる方がいいか。じゃあ例えば、ベッコインをバーッって売りたかったとするじゃないですか、今。で、ベッファイヤーで今、バーッつって売ろうと思ったら、まあ2、2% の値幅の中で売れるのって、3.5 million しか売れないんです。3.5 millionUSD ね。だから、日本円にすると、今だったら5億円ぐらい。5億円ぐらいしか、この 2% の値幅で売れないんですよ、ベッファイヤでね。とか、あのー、実際そういうもんなんですよね。実際そういうもん、あのー、だから、それはこうマーケット、市場に関してこう分かっておいてもいいことだと思うんですね。ああいうトレーディングメニューとかのスクリーンでチカチカしてすごいこう、あのー、もう盛んに売買されているように見えて実際はいないです。で、で、あ、oh okay.、シェイク。OK。えーまあ、あの業,者業者が私のマーケットメーカーとかっていう業者があのとかリクエディープローバイダーとかっていう業者があ,のああいうトレーディングベニューで、まあ、実際にはオーガニックに A さんから B さん売買っていうのは行われてないからでもそれだともうなんかこう換算としてて誰もいかや,やってくれじゃないトレードしてくれないじゃないですか例えばなんかバイナンスに行って誰も売買してなかったらあもうそっとログアウトしてもう閉じて二度と戻,戻らないじゃないですかバイナンスに。でだからみんんな盛んにトレードしてるる買う人売いいっぱいいるっていうのを演出するためにああいうトレーディングベニューっていうのは業者にこの売買に参加してくれるように頼んでそういう人たちがこう注文出したりしてるんですよね。でこの人たちも、まあ、自分たちはリスクそこまで追いたくないから何が起きるかっ,つっていうとなんかこうあの金融危機みたいなのが起きるとすごい値動きするじゃないですかこうフラッシュ・クラッシュとかつバーンつってこう価格下がったりとかしてその後ババンつって上がったりとかするじゃないですかでこういう時っていうのはその今まで売買の売り買いの注文をこう出してくれてた業者たちも自分たちも損したくないからさって引くんですよさってこの今まで出してたこの注文ね業者が出してた注文をさって引くからだからそこで売ろうと思った普通の一般ピープルがバーンつってこ低い値段でこう売ることになっちゃったりするんですよね。うんああまあ、あのそういうのはこのマーケットの構造として分かっておいてもいいかなっていうのを思うんですね。OK でその間に、えー、インフォグラフィックの更新が終わったので、えー、貼っときますね。b i t c o i n versus all other assets。OK。で、そう。今、時価総額だけで見ると、ベッコインって、ブルックシャイアーハッタウェイねあの、ウォーレン・バフェットの会社よりは時価総額大きくて、<笑>フェイスブック、メ a プラ a t フォームズよりは時価総額が低いっていう状況ね。まあ、シル銀の、銀までもう,もうちょっとね、もうちょっと。金、トップからいくと、金、アップル、マイクロソフト、サウディアラムコ、ア a ファ z o n n v ゾン、i ンビディア、e ル m e メ a ベッコイン、うん、トップ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、トップ10アセット。t ッコイン、ちっちゃい。ノ o ノ o ノンノン、ベッコ t o トップ10アセット。もうすごい。うん、そ,うそうそうそう。まあそんな感じですね。まあこれはベッコインだけっていうわけじゃない。えー、っと、オーフィケーションチェックします。横月さん、Good afternoon SEC 関係ないです。質問です。ベッコンを取引所経由で買った場合、KYC しているので、もし政府が産募集するよう,になっなようなことになったら、法定通貨と同じく強制的に募集されてしまいませんか、えー、家の金庫に置いてある現金や金と同様に、ハードウェアで管理しているベッコンを取り立てに来るとしたら。OK、横月さん。でも、ベッコイン持ってるってどうやってわかるのっていう話なんですよね。ベッコインって持ってることわかんないんで。で、取引所で買ったから A さんがある時点においてそれを購入したっていう記録あるけど、まあ、そのベッコインってその後 b w B l l e t に行って C l l e t に行って D l l e t に行って E l l e t に行ってその後コインジョインされちゃってもう散らばっちゃってみたいな。いやでだ一,一時点で1回しか,だから動かしてなかったらこれあなたのウォレットなんじゃないですかっていうことは、まあ、言うことはできるかもしれないけどねで、まあ、だからそういったコイン上ンとかあのそういったあ足跡をあの見えなくするサービスっていうのはとても大事なんですよねとても大事これ別に悪いことミキシングとかって悪いいや全然違うからそれってだってあ,あなたに関係ないことでしょっつって別に自分の時間を犠牲にして得たお金で購入したベットコインが何に使おうが、それってナナビュアビジネスじゃないですか。だからね、あのうんちするときにトイレの扉閉めるのと同じように、購入したベッコインをうあななたも関係ないでしょ見せたくないものは見せないっつって言うので、えー、全然いいことなんですよねそうそうだから、あのー、ワンホップでそのまま自分のワーに出してたらあ、まあ、これあなた引き出したんじゃないですかって言われる可能性はあるけどそれでも分かんないわけじゃないですかどこに引き出したかなんかつ分かんないから、まあ、で今は、えー、どこに引き出すかっていうのを言わなきゃいけないから、まあ、あ引き出したって申告してますよねみたいなねと一緒に申告してますよねみたいなことは、まあ、もちろんあるかもしれないけどいやそれはだからあちょっとハイジーン高めるっつっていうか何ホップ化させるとかあのミキシングするとか日常的に使ったらねあのそれも自然と起きることだしでまあ心配してるのは多分ワンホップで一直で、えー、ダホップか,かまさずに取引所から自分のウォレットに引き出したっていうことをあ気にしてるんだと思うんですけど、あのー、だからこういう状況になったら、まあ、息になるわけじゃないんで、まあ、徐々になっていくんでうこういう状況になったらいやそれは住む場所も含めて考えなきゃいけないっていうことですよね。うん、そんなあなたの現金金庫を見せなさいとかっつって中に入っている価値があるもの全部没収しますとかっつっていうような日本になってるんだったらもうやばい状況なんで日本にはその時点でその時点までいるのはやっぱちょっと良くないですよ良、うん、くないそうなってたらあじゃあ何ホップかかまさなきゃいけないなっていうのは徐々にねこれも一気にそうなるわけじゃないんで徐々になっていくんで、うん、ちょっと危ないなって思ったら、えー、コイン上にするとか何ホップかさせるかとか。あのそういうことを考えた方がいいっていうことですね。だから本当そう、あのー、これは、で、最,最終的には、別コイン持ってないんで、これ、証明誰もできないんで、別コイン持ってるってことをね。で、没収することってできないじゃないですか。ハードウェイ・ワート、あどうぞ持ってってくださいつって言っパスフレーズかましてたら、取ることできないじゃないですか。うん、だからもううんね、もちろんそのハードウェイ・ワーェイをすぐ見つかるようなところに置きっぱなしにしないとかそういうことはもちろん最低限やらなきゃいけないんですよ今でもそれはやらなきゃいけないからね今,今でもそれはやっとくことなんですけど仮に仮にそうなったとしてもこの取ることはできないじゃないですかもう拷問でもしてあのそういったセキュリティ状況を吐かせない限りは取れないわけなんでで,でも最も大事なのは本当そういう状況なんだったらまずそ,ういうそういう状況に国が日本が進んでいってるんだったらそれにはやっぱ抵抗しなきゃいけないし日本に住み続けたいなら、えー、そしてもうそういう状況になってるんだったら自分の安全自分の幸せ自分の自由のために、まあ、それはもう違うアルテナニティブほかの場所を探すっていうことをだから普段から自由とかについては本当に真剣に考えなきゃいけないですよね。であそれ俺今関係ないからあ俺いいや面倒くさいしみたいなあそれ俺別に関係ねえからあそれいいわ俺別に俺関係ねえし面倒くさいしとかっつってやってったら最終的に誰も立ち上がってくれなくて、うん、自分の自由が最終的には取られちゃうんですよねだから自分に関係ないとかで終わらせるんじゃなくて「あのいやそれダメでしょダメなものはダメでしょ」っつってやっぱ言わなきゃ、うん、いけないですよね OK.、えー、ポーさん、2024、ビットコインはアーリーアダプターと言えますかあ、いや、そうね。アーリーアダプター、どこまで言うか、ちょっと分かんないけど、まあ、早いのは間違いないしね。早いのは間違いない。えー、だって今、やっと、アメリカで、こう、ビットコインを原資産にした ETF が出ようとしているような、そんな状況っすよ。うん。あ、そうそう。ETF はね、ちなみに、そうそう。い,いかに SEC がおかしいかって、えー、そんなに ETF、ベッコインの ETF がダメなら、なんでヨーロッパにはあるのとかね。まあ似たよね。完全に ETF、原資産 ETF ってわけじゃないけど、まあ、似たような商品ってヨーロッパにはあるんですよね。カナダにはあるんですよね。カナダにはもう結構2年とか3年ぐらい前に、もうベッコイン ETF ってカナダではあるしいや、なんでカナダでもあるし、ヨーロッパでもあるのに、なんでアメリカないのえな,んでなんでダメなのっていうこともあるし、まあ、さらにもうおかしすぎるのはアメリカでも BITO あるじゃないですかあのベッコイン先物を先物を原資産にしている ETF ね。でベッコインの現物 ETF を今まで認可してこなかった理由としてその価格操縦されるされてるからっつっケマ,マニプレーションがあるからっつって言ってたんですけど先物の,の価格っていうのは現物の価格に、まあ、当然だけど依存してるんですよだからおかしちゃんちゃらおかしい話じゃない,ゃないですか,か原資産が価格操作されてるからだけどそれに依存している先物の,の裏付けがある ETF は認可するってまあ、まあ、ちゃんちゃらおかしい話なんですねちゃんちゃらおかしい話。だから全部は全部 SEC が言ってることは全部は全部おかしいとはね、それは思わないけど、あのやってることは結構もうおかしいんですよ、昔から。でね、そうそう SEC ね、SEC も、まあ、中にいろんな部署があって、うん、と普通に例えば上場会社ね、あの今だともうベコイン、ベコインだから SEC に、別コインっていうすげえアセットにみんなが注目してるから、SEC にもあー脚光があー、SEC も脚光を浴びてるけど、まあ、そんなに別に普段から SEC っていうのはベッコインの前ねプリベッコインとか SEC なんか普通の人は全然注目してなかったんですよねで、まあ、SEC の中にもいろんな部署があるけどあの、まあ、よく日常的に SEC のことを気にしてたりするのは株とかねやってる人とかあと会社とかで企業とかであの IR とかをやってる人たちというのはアメリカでね、上場してる会社の人たちっていうのは結構 SEC のことは、まあ、よく知ってたんですよね。で、まあ、会社なんかが、あの、ファイリングね、アメリカだったら、あの、年次報告が 10K つって言って、で、市販機が 10Q つとかつって言ったりして、まあ、いろんなファイリングがあるんですけど、あの、対応報告書とかもそうだし、インサイダーの売買とかもそうだし、そういう報告書が SEC のシステムね、エドガーで、えー、会社、企業とかが提出したりするから、エドガーで、まあ、見ることができたりするんですよね。でこの SEC は日本も似たような SEC と似たような役割をして、えー、になっている、まあ、組織はあるんですけどあ日本アメリカの SEC は日本だとあんまないと思うんですけどアメリカの SEC は普通に会社に対してこの会計処理どうやってやってるんですかとかつって、えー、このディスクロージャーねこの開示って、えー、どういう理由があってこういうディスクロージャーしてるんですかとかなぜしてないんですかとかっていう。のを結構バンバンンねこれは普通に日常的に、ね、バンバンそういったあの問い合わせっていうのは SEC はしてるんですよね。うんまあ、SECCComet SEC SEC letter とかつって言って、まあ、いきなり送られてくるんですよ、会社に対して。でそうすると、まあ、IR の人とか、あと財務部門の人たちとかつっていうのは、まあ終わ、終わってってわけじゃないけど、まあ、それに対して返信をするんですね。こ、ま、う、あ、こうこういう理由でこういう会社にしましたとか、まあ、こうこういう理由でこういう会計処理にしてますとかね。だからまあ,あ、そういうようなことを SEC っていうのは、まあ、プリ・ベッコインとかね、ベッコインで注目される前とかは、まあ、そういうようなことを日常的にやってたりするんですね。ね、SEC はねあそうでそうそうアーリーアダプターとかがまあクラスとか職場で、まあ、10人いて1人しか持ってない状況が、まあ、今じゃないですかそうするとまあ早いってことなんだとは思うんですけどね早いってことはだとは思うけどまあでもじゃあクラスとか職場に10人いて、えー、金持ってる人がどれぐらいいるかとかって言ったらまあ、それも1人か2人とかかもしれないからまあまあそ,うそんな感じだと思うんですけどあの多分2017年まではとかその前2017年のこうブーム一時,一時ブームなのか、まあ、二時ブームなのか何時ブー文化はちょっと置いといてそういうベッコインがブームになった時はまだベッコインのことを本当知らないとか,か聞いたことはあるけど仕組みとかも全然知らない全然知らない人たちっていうのも多かったと思うんですねでも今は多分ほとんどの人はもう聞いたことはある。でほとんどの人は、まあ、なんとなくなんとなくどういうものなのかはなんか聞いたことがあるみたいな状況にはなってきてるからあのすごい浸透してるわけじゃないからそういう意味では早いけど、まあ、それだ15年だからね15年あの経ってるんでベコインのあの出てから。だからまあそうですねちょうど広まる広まっていくようなフェーズにいるんだとは思いますけどね。ただあ広まっていくからその理解がちゃんとした理解がみんなあるかっていうと、うん、そういうわけじゃないんで、まあ、そういう意味でもやっぱ早いかなっていう気はしますね、うん、そうねうんそうね OK、えー、旅行好きさんベーコインでも資産を守れないのではと思いましたええー、What are the alternatives? って思うんですよね他に選択肢はって思うんですよだから他の選択肢に比べれば一番守れる資産だしだ自分の資産守りたいんだったら本当に日本国が差し押さえにするしに来るまで同じ場所で行っちゃダメよっていうことも言えるじゃないですか。だからそれはちゃんと戦おうやつ別個のように自体は戦ってくれないから、ちゃんとそこは自分で行動を起こして、で、最悪のシナリオで一番守れる資産って何ですかってなった時に、まあ、本当に最悪シナリオになった時には、土地なんかもダメじゃないですか。株なんか絶対ダメじゃないですか。現金もダメじゃないですか。銀行口座に入っているお金なんかもう超簡単にダメじゃないですか。FX の口座もダメじゃないですか。金もダメじゃないですか。持ち歩けないから。空港で全部差し押さえされるから。ね、でそう考えていくと一番最もいいのは最善の形ってどれですかっていう話だと思うんですよ。別婚以上にその自分の資産が守れる選択肢がない以上、別婚に、えー、そういった自分の時間とかね情熱とかを割くことにはまあ当然価値はあるんですよね。他にーーーかないかだから、まあ、心配になるのはねあのもちろんわかるけど、えー、その状況に自分をなるべく置かないとかそういう状況になりつつあると感じてるんだったらそれ状況を改善することとか、まあ、そういうこともやっぱりやることプラス、うん、他に代替手段ってなんかよりいいものってあるのっていうことですねそれを検討するっていう感じだと思うんですよね。Okay. Border Troop 3R on this day charts are the best oh man thank you sir thank you very much、uh, so, so. bitcoin price on this day so, so, so. bitcoin price on this day bitcoin price on this day bitcoin a price on this day いつも自分が毎日更新してるやつあるじゃないですかあれ気づきました、えー、と今、まあ、あの1月9日のやつをあ今日更新して、えー、ポストツイートしてるんですけど、えー、2014年のこのバーチャートがオレンジに塗りかこうやって一番高いやつが塗りさばす一番高い年が塗りつぶされるようにしてるんですけどだから1月9日で見た場合歴代価格ベコイン歴代価格は1月9日はもう今年が最高値なんですよね今ってそれがずっと結構最近あの続いていてずっと今最高値を爆走中なんですよねこの日のね1月9日、えー、昨日が昨日,昨日,昨日今年が最高値なんですよね。Yeah, thank you, Border Troop. 3R's o えー、っと、横関さん。ガーバーナンストークンとステーキングが今後マイナスイメージに反転する理由が知りたいです。えー、ステーキングまあ、それはやっぱりインチキだからですよ、インチキ。うん、そうだステーキングって、えー、まあまあまあ、これ、そうですね、まあ、今度ちょっとまたシェコイン、シェックコインエピソードみたいな時に、このシェックコインのあそ,その中にも、大体、まあ、そ,そういったガバネンスとか、このステーキングとかつって,言って、えー、いう機能をなんで付与しなきゃいけないかっていう話なんですよね。付与,付与する必要もないのにステーキングとかだい大体付与するパターンとしてあまあこうステーキングって何かちょっとこうまあロックアップするようなイメージなんですけど、まあ、なんでロックアップさせたいかつって言ったら,こう売,り売,られ売ってほしくないからなんですねでその代わりステーキングしたら、まあ、ステーキングするには何かの見返りがな,いなきゃいけないから,からそうすると大体ステーキング報酬とかで、えー、何パーセント %APYAPR 何パーセントもらえるからだからステーキングしてないみたいなやるじゃないですか。でもこの報酬も 10% もらえるような金利のイメージだけどこうやって何かっていうとどんどんどんどんこのトークンが新規発行されたいとか、まあまあ、要は希薄化なんですよ、希薄化だからそれをこうパーセンテージみたいな形でもらうと、まあ、多くのシェコインはそういうなんか儲かってるように思うんですけどだから全然違うんですよね単純に希薄化なんでインフレなんでインフレ、うん、それもらってるだけだからだからもうそ,のそういうインチキをこうするわけですよね。うん、だからまあ、もともとがインチキだから、まあ、そういうのは、そういうのは時間が経つと、みんな気づき始めるんで。何が起きてるかっていうのを、あ、一時期 DeFi とかが流行った時とかも。あれは、あれも、もうまさにこの話で、ステーキングしとけば、APY30。A. P. Y. 三十パーセントだけど、この三十パーセント出所っつって、どんどんどんどん新。コインが、インフレしていく話なんですよね。そうすると、どんどんどんどんこう価値も下がっていくから、まあ、ステーキングしてたら、これ。ステーキング報酬としてはもらえるかもしれないけど元本がどんどん下がっていくからめっちゃ損してるじゃんっつって,言って、まあ、みんなバーつってくるんですよね、うん、だからまあこういうインチキとかがばれ始めると、うん、時間が経てばばれていくんでそうするとまあマイナスイメージ当然だけどもともとがインチキだからねだからあのマイナスイメージがついていくっていう構図ですねまあどんどんなっていくんですよこういうのねここに書いてあるのが例えばなんだろうまあ、多く多分そうなってるじゃないですかこのイールドファーミングスパックスパックなんかスパックなんかもねスパックなんかもまあまあこれ見,見てたら、まあ、ESGs とか SDGs もともともともとインチキだからあ時間が経てば、うん、そういうのがばれてってそうするとああなんだあれ,あれインチキじゃんっていうマイナスイメージに変わっていくっていう、うんまあ、そういうもんですねもともと無理があるやつは長続きしないってやつですねえっ、ー、とコインジョイン、そう、旅行好きさん、言ったのは、ね、コインジョイン、コインジョイン。ミキシングの話のところですそう、コインジョインあ。コインジョインっていうのが、まあ、あるんですね、まあ。簡単に言っちゃうとミキシングみたいなもんだけど、こう一つの業者にミキシングさせるんじゃなくて、まあ、みんなであの集まって、で、マ、まあ、ナーカスリーな形で、あのそれをみんな,みんなでこの同じ量のベッコインをこの、まあ、送り合うんですよね。えー、まあ同じ路じゃなくてもいいけどでそうそうそうすることでこうすごい取引が複雑になってで出口のところでこう誰に何個行ったかっていうのが分からなくなるんですよね、うんまあ、トイレの台,台をするときにトイレのドアを閉めるのと一緒っすよ OK ノリフィケーションコメント見終わりました、まあ、また何かあったらあノリフィケーションチェックしてるんでお願いしますで、えー、っとね、何を言おうとしたんですかな、今日は。ああ、だから s h t チョンボの話をして、えー、うん、あ、でもそんなところかな、今日は。そんなところかな、今日は。えー、っと。あとなんか、あ、あ,あったあったあった,あったうわ危ねえ忘れるところでした質問をもらったんですねえっ、ー、と y o さんから質問をもらっててそうそう、まあ、いくつか質問をゆうさんもらっていて、えー、今日見たのが UTXO のカンコンソリデーションのに対して質問をいただいてたんですよねえーそうリバタリーマンラジオポッドキャストのエピソード 23-23 で、ベッコインフィーの口頭について聞いてて、メンプールの見方とか、フィーの設定の仕方が参考になりました。今まではウォレットの提示を適当にやってましたので、うん、これはね、やっぱね、見た方がいいんですよ。あなんか送るときに、特にフィーがこう乱高下してるときっていうのは、ウォレットのフィーね、ウォレットってたいこのスロー、medium fast とかっ,つっていうので、この優先度、取引の、この送金取引の優先度みたいなのを決められて、早く送りたいときはで、fast にすると、まあ、その分、fee が高くなってみたいな、あれがあるじゃないですか、ウォレットソフトにね。で、fee が乱高下してるときは、まあ、やっぱね、面プールとかで一応,一応確認した方がいいんですよ。うん、っ,とっていうのもあえ、ウォレットとかも、そういったメンプールから情報を取ってきてそれを提示してたりするんですけど例えば通信がうまくいってなかったりとか何かうまくいってなかった時に実際はフィーすごい高いのに安いフィーで出しちゃってそしたらその取引がスタックしちゃうこととかもあるからやっぱ確認した方がいいんですよね一回確認する癖はちょっとつけた方がいい。オッケーで、えー、適当にやってましたので、そこで質問なんですが、今までテスト送金とか複数のウォレットを使うために数万から数十万冊 UTXO がいくつかあります。これ,これらは将来、ベックコイン価格上昇やフィー高騰で動かせなくなる可能性があるため<笑>え、UTXO コンソリデーションを行った方が良いのでしょうか。コインコントロール機能を使ってすでにいくつかやっていました。また最低限の UTXO はどれくらいにしたら良いのかというのが分からずとりあえず 0.01BTC 以上にしてあります。リバタータリーマンラジオで時間がありましたら喋っていただきたいですってことですね。The、UTXO コンサルね。そうあーションね。と詳しくはそうです、ね、エピソード23のリバタータリーマンラジオを聞いてもらうのがいいと思うんですけど、あのベッコインってウォレットで数字、何ベッコインとかつって表示されてるけど、これって UTXO の塊あ集まりなんですね、集まり。で、えー、細かい取引とかで、まあ、細かい金額を例えば取引所から出金したりとか、誰かからもらったりとかしていくと、それを足すと、例えばワンベックコインになってても、これ、バラバラの UTXO の塊なんですよね、ウォレットの中には。で、だから、そういうなんか金額、大きめの金額を送ろうとしたときには、そのウォレットソフトが自動的に、まあ、ある程度最適化された形で、このバラバラの UTXO を集めてきてで、それを一塊にして、で送ってるんですね、これ、全部ウォレットの中で行われてるから、ユーザーにの目に留まることっていうのは、まあ、あんまりないですけど。であのベッコインのフィーっていうのは何ベッコインを送るかで決まってるわけじゃなくてその取引のデータサイズで決まってるんですよね。で取引のデータサイズっていうのは取引が複雑になればなるほどあの大きくなってでいくつもの UTXO をこうコンバインしてまとめて送るっていうことはこれ取引の複雑性を上げることになるんですよね。でだからフィーが高くなるっていう、まあ、こういう話なんですよね。でそうだって、例えばすごいちっちゃい有的層ばっかり集まってて、ああ、1溜まったとかつって、じゃあ1送ろうとかつなった時には、なんかフィーがめちゃくちゃ高いみたいな、そういうことがありえるっていう話なんですよね。だから、あの、フィーが下がってる時、にはこういった細かいやつらをコンツリデートっていうかもうあのひ,とひとまとまりにしておくのがいいっていう話なんですけどでまあこれはあの取引のデータサイズを出してねバーチャルバイトを出してでそれにフィーをかけてである程度どれぐらいフィーがかかるかっていうのを計算するっていうことはまあもちろんできるけどそこまでやらないにしてもまあ試しにこ,うこの UTXO をセットにして送る場合はいくらぐらいのフィーになるかっていうのを、まあ、ウォレットの中でねあのフィーエスティメットっていうので出るから、まあ、それでそれを目安にするのも一つやり方だとは思うんですよねあ例えばこのコンシーデーションをやるにしてもそのコンシーデーションをしようとしている UTXO の大きさよりもフィー自体が高くなっちゃってる場合だったらこれやる意味ないじゃないですかもう損することになるんで。だかからこればっかりはちょっとトライアンドエラーじゃないけど、まあ、ちゃんとね、その、連結しようとしている UTXO の大きさと、実際にかかるフィーっていうのを、こう、比べてみて判断するしかないんですよね。うん。で、まあ、一番いいっていうのは、例えば、その、UTXO の取り扱いは、まあ、フィーだけを見たら、フィーだけ、あ、フィーだけを見たら、こ細かいやつを、それを、あのそのフィーが連結するフィーが上回ってないっていう前提を置いた上でですけど、えー、細かいやつを全部ひとまとまりにしてでこのでかい一つの UTXO にしてでその中から使うときは削っていくやり方っていうのが一番フィーにとってはあ将,来将来のフィーも含めて、えー、フィーの効率性でいうとこれがいいんですよねひとまとまりに全部しちゃってで例えばもうひとまとまりに1ビットコイン i t コ o i にしてその中から1 0 0 0 0 s a t ツとか。1 million s t s とかって言ってこう、まあ、そうするとこのひと、ま、塊ひと塊がまたチェンジに戻ってきてあのお釣りとして戻ってきてこのひと塊から払っていけるんでこれが一番いいんですけど、えー、と話がそう単純じゃないのはこれは何かっていうとプライバシーの話なんですよプライバシーの話ねだから例えばあのそのウォレットの中にある、うん、と一部は o n KYC 例えばノスターでザップで稼いだとかねあのマイニングして稼いだとかそういった o n KYC で手に入れたベックコインがあってでもう半分は取引所 KYC 取引所、えー、で、まあ、KYC 済みのセックスで、えー、手に入れたベックコインだとするじゃないですかであーフィー今安いからこれ連結したいとかっ,つってなった時にここで連結しちゃうとその KYC コインと o n KYC コインがこう一色体になっちゃうんで、うんまあ、そうするとその、まあ、ここで結びつきができちゃうんですよね。うん、とか、まあ、そういう話もちょっとまああったりするから、まあ、自分がその本人がどういうベッコインの運用を目指しているかによっても、まあ、ちょっと変わってくるんですよね。だから一概にこれっていうのは言えないんですけどそうあの、まあ、そういうことを念頭にフィーが下がった時は。こういったコンサルテーションをやっといた方がいいっていうのは、あのそう結果とね結果とどれぐらいフィーかかるかっていうのを見ながらやるっていうのは、まあこれはやっといた方がいい、やっといた方がいい。えー、そういうことになります。ゆうさん。そうね,だから、まあ、ね、やっといたほうがいい,ですけどいいですけど、もうやっぱ出すと、もう細,細いやつは、もうちょっと、そこまでセンシティブにならなくてもいいと自分は思ってるんですよね。そこまでセンシティブにならなくてもいいと思って。あもう本当は、フィーが今だったらどれぐらいですか今、50ぐらいかな。今、61とかね。今、フィーがあー62サツパーバーチャルバイト。あ、うぞ41に触った。41サーツパーバーチャルバイトじゃないですか、今ね。で、41は今までの感覚から言うと別に決して低くはない。低いって、今までの感覚が合うかどうかはちょっとまあ置いといて、まあ、一桁台っていうか、普通に1年とか2年ぐらい前までは、普通に1サットだったんで、うん、つい最近まで1サットね。ワンサット、これ一つのいい目安になるかもな、ワンサットとかだと、まあ、結構いろんな UTXO を連結したとしても、もう本当、ワンサットだったら、えー、千千手数料で1000冊とか、そんなんなんですよね、うん、もうちょっとするかな。で、それだったら結構いろんな UTXO も救えるはずじゃないですか、1000冊ぐらいだったらね。ほんとそんなような感じなんでなんかフィーがめっちゃ低くなったとかっていう時こういう時にああじゃあちょっと連結してみようかなっていうぐらいでいいんじゃないかなって。っていう気はしてるんですよねすごい特殊なパターンじゃない限り例えばもう本当スタッキングを毎日してて取引所とかでねでそれが全部例えば1万円単位とかでスタッキングして,てそれを全部その出金してたら、まあ、それだけ出金って料だけで結構かかっちゃうからそういうことやってる人はあんまりいないかもしれないけどあのそういうパターンの場合とかあとマイニング報酬とかをもう本当最低限たまったら引き出すみたいなことを。をあのやってたりすると、えー、これはちょっともうちょっと真剣に考えなきゃいけないかもしれないけど、まあ、普通にやってる場合だとそういうテスト・トランザクションで送ったやつとかちょっと誰かに飯代でもらったようなやつとかですんごい少ないやつとかは、まあ、うーんまあそこまでシビアにならなくてもいいかなっていう感じはしますね。うん、フィーが安くなったって時は、まあ、多分自分言ってると思うんでいろんな人が言ってると思うんで。あの今はもう一桁台になってるとか、ね、そ,ういうそういう時にちょっとやるみたいなそんな感じでいいんじゃないかなっていうような特殊パターンを除いてはいいんじゃないかなと思います o k、okay, y u ん Thank you for the question あと何か来てたかなえーポーさん、イーサリアムはアルトコインで別格扱いされているのはなぜですかいやイーサリアムはシェックコインですよ。イーサリアムはシェックコインで別,に別,別格扱いというか、mother of all シェックコインから、シェックコインの生みの親なんで、あのエイ,エイリアンのムービーとかだったらもうその、あれですよ、マダル・オブ・エイリアンですよ。えっ、ー、とだからいやシェコインですよであイ、ねたまあ、世間一般的にはなんで Ethereum は別格扱いされているのかつっていうことだとは思うんですけど、えー、まあそれはいろいろあるかなまあ早かったシェコインの中では早かったっていうかあのモーティプパースジェネラルパースブロックチェーンっていうかまあ何でもできるブロックチェーンみたいな、まあ、データベースだけどブロックチェーンデータベースだけどだから何でもできるブロックチェーンみたいなあのものとしては、まあ、初とか、まあまあ、初期の頃だし、まあベタリックブル・ブテリン,タリ,ックブルリンみたいな、まあ、ちょっとその人物映像っていうのも、まあ、もちろん一役買ってるだろうしうん、まあ、実際にそういったスマートコンタクトっていうすごい単純なプログラムすごい単純なプログラムを実際に動かすことはまあできるし、まあ、中央集権的だけど、うん、でだからそれにデベロッパーたちというかプログラマーたちがそれに盛り上がっていろいろやりたくなっちゃうっていうのは、まあ、その気持ちはもちろんわかるし。あのーまあ、そうやりたいいじゃないですかプログラマーだったら自分の作ったプログラムが永遠に稼働し続けるっていうのってめちゃくちゃ魅力,魅力的じゃないですかだからあのそういうのに魅力を感じて実際に開発をしだしたわけですよねうんでそれがまあ最初の頃に出たものだからあの、まあ、そこにいろんなで実際にまあ動,く動くし、えー、でそういう意味で新しかったしでそうするとそこにリソースが集まるしみたいなあのタレントも集まるしで、広まるしとかってってまあそう,そういうのでそう,いうそういう感じじゃないですかね、うん、早かったからっ,っていうことだと思うんですけどでもこ,これだってだからまああのー、後から First Mover Advantage もあるけど、えー、途中から出てきたやつが全部かっさらっていくパターンとかっ,っていうのもいっぱいあるじゃないですかでもいっぱい何でもあのーこういうのってだ、競い合うことになるんですよね。まあ、Ethereum、最初にそうやってタレントとかもできて、そういうのがあ,のあるかもしれないけど、まあ、別にでも分散してるわけじゃないし。で、でこういうのって、まあ、要は、ジェネラル・プロ o ー e だから、人は使,使おうと思うわけですよね。なんかやりたい、プログラムやりたいっ,つって。もともとそういうのに魅力を感じてたわけじゃないですか。自分のアプリケーションをあのこういうところで動かしたいっ,っていうのがあるんで。でそうなっていくと、まあ、もちろん快適にやりやすく開発しやすかったり、えー、早かったり便利だったり、まあ、安かったりとかっ,つっていうことを、まあ、当然ですけど求めるようになるわけじゃないですかだからずっとこの今なんかだったらもうそれが明らかですけどイー h e r とソラーナとかっ,つっていうのはあまあよくねいやこれは分野が違うとか、あのー、高い価値のものはいいって e うんで低い価値のものはソラナとかっていろいろ言ってるけどまあでも実際にその境目みたいなのってどんどんどんどんなくなってきたりするわけじゃないですか別にソラナじゃなくてもいいんですよなんか何かが出てくるんですよよりよりなんとかみたいなやつがねだからずっとそれにこのイン e リアはもう競争していかなきゃいけないわけなんですよね競争していかなきゃいけない。だ変わっていかなきゃいけないけなんかこうもっと早くもっと快適にもっとフィー安くていうが出てきたらあそれに対してこのもうあのやっぱ競争していかないと自分たちもなんか新しく開発していかなきゃいけないんで、まあ、そこにこういうやつあの、まあ、弱,弱みっていうかあのそうそうそう弱みっていうか、まあ、別にまあサービスっていうか別にデータベースのサービスみたいなもんなんでじゃないですかこ,うこの人たちって。だからそうですね。あのまあ、そういういのが結構そうですね言ってなんか結構それが長く続いたあけどその出行の中では別格みたいなのが長く続いてるけどまあでもちょっと怪しいじゃないですかうんそうそんなことだと思うんですよねそれでそれでじゃあその分散してないけどちょ,ちょっとちょっとグーグルクラウド GCP よりはとか AWS よりはちょっと分散してるようなそういったでも面倒くさかったりコストが高いデータベースが生き残ったとしてその中で必ずしもこの e t m が負けるってわけじゃなくてそれはもちろん e t m が残ることだってこの開発に勝っていけば残ること支持され続ければ残ることっていうのはもちろんあるかもしれないけど。うん、だ結局ポイントはやっぱ競争しなきゃいけないってことですよね。で競争するためにはあそれを推進するチームとか、まあ、そういうのが必要でそうやって中央集権を生んでみたいな結局そういう話になっていくんですよね。OK。まああと古いからまあこれねいろいろあるんですけど古いからあ、まあ、いろんな関係者が多いその利害関係者ね。ステークホルダーとかって言ったりもしますけど、そういう人たちが多いから、まあ、そういった政府とか、まあ、SEC とかね、よく、ゲンスラとかが、h イテ e u ムに対しては聞かれても、もう濁すじゃないですか、そのよに濁すんですよ。エイテリウムはセキュリティですか、セキュリティじゃないんですかって言ったら、すごい濁すんですよね。ゲンスラーはもうこれはセキュリティだって言いたいんですよね。言いたいけど、言えない事情みたいなのがやっぱあるんでしょうね。だって、えー、例えばクラーに対する訴状 SEC の訴状の中ではソロアナとかって証券,あ証券だっつって SEC 言ってるんですよだけどソロアナソ,ソルとイーテ e r e 何が違うのっつってなんこれも全部シェコインなんですよ、まあ、あ今まで SEC がこれ証券ですっつって、えー、言ってきたやつとイーテ e r e って何が違うのっつって全部一緒なんですね全部一緒だけどこのイーテ e r e はまだ名指しでこれ証券だっつって言えてない事情みたいなのってまあやっぱりそういったあ昔からあるからいろんな人たちが持ってて、利害関係者が多くてみたいな、そういうのもやっぱあったりするとは思うんですよね。OK、えー、ノリフィケーションチェックします。そうっすねー。うん。まあ、シェック、うん、難しいですね。だから、まあ、イテリウム好きな人ももちろん多いし、で、なんかね、そ,そん、うーん、まあ、難しいですね。OK、なんか、ああしげるみなみさん。ノード運用についてお話伺いたいのでマイクリクエストをしてもいいですかあもちろんです OK ええしげるみなみさんお呼びしましょうスピーカーリクエストしてもらったら今見てるんでステータス変しますはい、okay. まあ準備できたら、準備できたらオッケーなんで、それまでちょっとじゃあ、ついでますね、しげるみさん。うんと、そうですね、まあ、結局、あのーまあ、シェコインとか、まあこれがだめ、小売りでだめとかつってまあ言ってても、うんそういう時間とか、市場が、最終的に市場が決めることなんで、だから、あでもまあ、だめのダメものはだめ。かっていうのは言っていかなきゃいけないとは思ってるんで、まあ最終的にはでも市場が決めることだと思うんですよね。そうで、だからそのそれを、まあ何回も言ってるんですけど、いやこれは、中央集権的で、なデータベースで、その発行量。で、イーティーの発行量とかっていうのは、状況に応じてチームが変えるし、とか。ICO して、えー、そのうちプリマインしたトークンが7割6割あ,ありますよとかってそれも売っていきますよとかっつって全部開始してやるんだったらいいんですよでもそうじゃないじゃないですかいや分散しててとかっつって言ってだってあまあまあそうそうそうじゃあちゃんとその実態は何かっていうのを言ってう嘘を言うのはやめようよっていう話だと思うんですよねそれでそれでこう買う人があそれでも買うんだったらそれは自由ですからね OK えー、げるみなさんをお呼びしましょうえー、d d e d s p e こんにちは聞こえますかあもしもしあもしもしこんにちは
1: お世話になってい
0: ます。まお世話になっております。<笑>今日はノードについてお話しましょうかあ。は
1: い、ありがとうございます。あの、えっと、全然詳しくなくて、ちょっと恐縮なんですが、はい。あの、マイニングをされる方はマイニング報酬をもらえると思うんですけれど。はい、あの、ノードを個人でされていらっしゃる方は、あの、報酬が特にもらえるっていうわけではない。っていうのは合ってますか
0: ？合ってます。あ
1: 、えっ、ー、とじゃああのノートされる方はそのビットコインの分散化のためとか、あとはその自分でえっ、ー、とデータを検証するためっていう目的でされていらっしゃるんですかね
0: ？そうです。基本的にそうです。どあはい。そうそうああでこれはまあたまに聞かれたりもするんですけどいやその通りででそのデータ検証のためっていうことに自分は分散化に貢献するっていうよりもデータ検証っていうところに重要性が最もあると思ってるんですね。はい、でもしノードがない重峰さんノードをやってないって確かおっしゃってましたよね。はい、で,でもまあベコインは持っってらっしゃるってまあ言わなくてもいいですけど、まあ、例えばそれでベッコインを持ってるとするとそうすると、まあ、例えばウォレットで持ってるかもしれないけどこれってそのベッコインが送られてきたとかベッコインを送ったとかっ,つっていうその結果って、えー、そのウォレットのプロバイダーウォレットのサービスプロバイダーにの情報に依存してることになるんですよ。でまあ、もちろんね、そのウォレットプロバイダーがちゃんとしたウォレットを使ってたら、その人たちがまあ嘘をつくっていうデータを改ざんするとか、もしくはその通信を遮断するっていうことは、今まではないんですけど、まあ、それがまあ,あるかもしれないし、まあ、結局、ベッコインってその送ったとか、送られてきたとかっていうのを、自分で検証できることが、ベッコインの、簡単に検証できることっていうのが、ベッコインのすごいところでもあるんで、あのそれはやったほうがいいんですよね。でさ、ま、ら、あ、に言うと、まあ、まあそれはああ分かったけど、まあ、でもあの俺とか私あのレッジャー信じてるからとかっつって言うことかもしれないけどでもより深刻なこれ側面がありましてウォ、はい、レットにベッコインがあってで残高見えてるってことはそれをこのノードにノードにその情報を取りに行ってるんですねウォレットのソフトウェアが。で自分のノードがないってことはこれ誰かのノードを見に行っていて。でこれ誰のノードかっていうと、それってウォレットプロバイダーのノードなんですね。そこにこうクエリをかけてるんですよ。このアドレスに残高どれぐらいありますかっていうクエリをかけてるんですけど、そうすると、例えばレッジャーの場合なんかだったら、まあ、レッジャーって誰々さんに売ったっていう情報を持ってるじゃないですか、まあ。ちなみにこの情報も流出してるんですけどね。だからどこどこの誰々さん。はい。で、で、おまけにじゃあ、この IP アドレスの人はこれだけ別個に持ってるっていうか、ぐらいのところまででま分かっちゃうわけですよねどこの誰がいくらベッコイン持ってるかみたいなこととかあっていうのを特定できちゃうんですよこういう情報があれば。なるほど、うん、だから、あのー、それ銀行口座とかは普通の銀行口座とかはもうそれせざるをえないからそれしなきゃいけないけどベッコインってそれ自分で,で全部できちゃうんで全部自分でできちゃうんで。まあそれをやりましょうよっていうことなんですよね。であとあと、まあ、でさらにプラス効果として、えー、ベッコインの分散っていうかねにもあの貢献するし例えば全部の濃度が駄目になっても自分の濃さえあれば、まあ、そこからまたベッコインって復活できるんで,ですごいじゃないですか。うんすで「いやまあとはは分かったんだけどでもなんか報酬欲しいよ」とかっつって「なんか欲しいわ」っつっていう気持ちもまあ分からなくもないから、まあ、例えば自分のノードがあればライトニングノードもその上に簡単に作ることができてでそのライトニングのチャンネルを開いてればその自分のこのチャンネルをペイメントが通った場合はそういったえー、そこで報酬を、まあ、ちょっとだけど、えー、得るっていうこともできるしそうだからうん、まあ、そういうやり方もあるっちゃあ,あるな
1: るほどあのちょうどあの聞きたかったんですけど、はい、そのビットコインのノードとライトニングのノードは別物なんですかそれともなんかセットみたいな感
0: じ別物です別物でなんかイメージですよイメ,ージ、まあ、イメージじゃなくてもいいかこのベッコインのノードがあってそれと通信する、えー、通信してるこのライトニングのノードがあってでこのライトニングのノードとあー自分がチャンネルを開いている、まあ、誰かですね、えー、との間でまたこの通信が行われるみたいな。そんな感じ2 2階建てのイメージライトニングのあビットコインの濃度が1階部分にあってでライトニングの濃度がその2階に乗っかってるような、まあ、イメージでいうとそんな感じですあなるほどで構造上の違いというか,、まあ、なんか構造上の大きな違いはビットコインの濃度の場合は世界中のビットコインの濃度とこう同期してるんですよね同じデータを、まあ、みんなが持ってる状態なんですけどあのそういう同期はライトニングの濃度はしてなくて。ライトニングのードははいライトニングのードは自分に関係する自分に関係する情報をしか持ってないですよねなるほどではなんであのベーコンインのドとライトニングのノードが、まあ、普通のパターンだといるかっていうと結局ライトニングっていうのも突き詰めればオンチェーンのトランザクションなんですよ。このライトニングチャンネルを開くっていうのもあのオンチェーンのトランザクションだし、最終的に閉じるっていうのもこれオンチェーンのトランザクションなんですよね
1: 。
0: うん。だから最終的にはやっぱりベースチェーンに落とし込むことになるから、まあ、だからそこであのそのあのベッコインのベコインのノードも必要になってくるんですよね。そういやおもしそうで、まあ、せっかくこの話してるついでに言うとあーベコインノーコンに濃度んかちょっとやってみたいなっていう場合は今,今はすごい簡単な方法が出てるんで、まあ、そのうちの一つがアンブレルで、うん、アンブレルホームなんかは、まあ、ちょっと興味出た,出た人はあ試してみるのはいいかなっていうふうに思うんですよね、まあ、ち,ょっとちょっとするけどね出費がちょっと入りますけど
1: 数万円ぐらいって聞いたんですけど。
0: そう自分出た時はですね自分買った時は9万9千円とかだったんですけどそれがどんどん安くなってってブラックフライデーの時は5万台かな5万円台ぐらいに多分なったと思うんですけど今品切れ中で再販した時にいくらになるかっていうのはちょっと分かんないんですけどまあ多分5万から9万の間だと思うんですよねはい、うんあ。ちょっと高いは高いですけどね、う
1: ん、えっと、あの、結構かかるんで
0: すか。あ、電気代は全然かからないです。です全然かからないです。はい。で、電気代はあ、もうもう本当数多分数百円、一月数百円もしないんじゃないかなっていうふうに思いますね。えっと、音は結構うるさいですか。あ、全然ないです。で、うん、全然ないです。あのアンブレルホームはもう超サイレント。あのこう枕元に置いててもいや他の方がいいですけど枕元に置いててもぐっすり眠れちゃうぐらいのこのサイレントさなんですね。ではい、ラズベリーパイでやっちゃうとラズベリーパイのファンの音とかっていうのはこう静かなファンじゃない限りはちょっと気になったりはすると思うんですよね、うん、でも小超小エネあのラ,ズパイラズパイでやるパターンもそうですし、うん、アンブレルホームも超省エネなんでそれは気にならないと思いますねな
1: るほど、うん、ありがとうございます
0: いやもしちょっとノードをやることになったらまた教えてくださいね。あ、
1: そうそうはい、調
0: べてみます。はい、他大丈夫そうですか？そう
1: ですね、今日ははい大丈夫です。OK、は
0: い、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。はい。Alright, that was great. その濃度はいやいいんですよね。ダンブレルフォーム、まああともう一つその副次的効果としては。やっぱビットコインのレベルがが上るんすよね自分の中でのベッコインのレベルが上がる,、ね、が上がるだってああまあ能動は分かってるよっていう人と実際にやったことがある人だと全然違うじゃないですかでベッコインの理解が深まればストロングハンズになるしあとスタッキングパワーも増えるじゃないですか自信持ってスタッキングにもできるすることになるからねだからよくそうねあ別こにもっと買ってればよかったとかつって結局思うわけじゃないですかで、まあ、まあ多くの場合はねでそれって何であの時買えたのに買わなかったんだろうってやっぱり理解不足理解不足とかつってあ今だったら分かってるけどそれが当時は分からなかったことっていうのも結構あると思うんですよねだから直接的な効果じゃないかもしれないけどこ理解が深まることによってまあそれがもしかしたら自分にとってあベコンいまいちじゃんって思うことかもしれないじゃないですか,かそれもいいことだと思います理解が深まることによってより正しい正確な判断につながるわけなんで、まあ、これはあのそうそういう副次効果が自分はあると思うんですよね濃度に関してはそうでまあラズベリーパイっていうオプションもあるけど、まあ、ラズベリーパイも今高いじゃないですかあのだから今全部ラズベリーパイ5とあと SSD 揃えてとかって足していくとどれぐらいですかね分かんないですけど2万とか3万ぐらいするかな2万とかかなあのとかだと、まあ、ち,ょちょっと足せばアンブレルフォーム見えてくるんで、まあ、もう絶対自分はノードやるんだって思ってたらもうちはアンブレルフォームやった方がいいんですあのと自分は思うんですね。えー、ダウンしないんですよ。もうラズベリーパイはたまにダウンしてたんですけど、ラアンブレルホームはまだ一度も買ってから一度もっすよ、一度もあのダウンしてないんで、うん、これはおすすめですね。あのレスポンスも早いし。OK。しげるみなみさん、okay. uh, Thank you for the question. Right. 今日はそんなとこっすかね。あとこんなことちょっと今日みたいな日だから話しておきたいっていうことがあれば、ノルのフィケーション見てるんでお願いします。あとは、まあ、しりたいっていう人いたらあの、スピーカーリクエストしてもらえれば、今見てたりするんで。あと何があるかなぁ、えー。あそうだ思い出した。ごめんなさい。えーとゆう u さんから別の質問をもらってたんですけどそう旅行好きさんとの話にもちょっと関連するんでするかなと思ったんでちょっとこのタイミングでえ話してみようかなえー、っとどういう質問だったかというと。あこれかえー、秘密鍵の保管方法って突き詰めるとハードウェアウォレットの選択というより、えー、シードフレーズをどう保管するかになると思うんです、えー、究極的にはどこに住むかという住宅にどういう住宅に住むかみたいなことに行き着いたんですがその辺りをどうお考えか聞いてみたいですっっていうことだったんですねそうだ前半部分の、まあ、どのハードウェアウォレットっていうよりはシードフレーズをどう保管するかっていうことねそうねそうそうそうねうんまあそうですねまあ切れば大事なのはそのバックアップフレーズシードフレーズかまあプライベートキーが究極的に大事なんでまあそれは間違いないんですよねでまあとはいえそうだからそのそのプライベートキーをどうハンドルしてくれるハードウェアウォレットなんですかっていう話にもまあ結局つながるから、うん、まあやっぱハードウェアウォレットも大事だと思う結局そのプライベートキーを作るのを生成しているのてまあ多くの人は多くの人はあそのハードウェアウォレットのデバイスのこのランダムシートジェネレーターに,に頼ってプライベートキーを作ってるじゃないですか。だからその意味で、そこはやっぱセットなんじゃセットのパターン、うん、こういった方がいいかな、ハードウェアワーレットを使っている場合はそのもう、もうそのハードウェアワーレットがやっぱ大事なんですよ。で、最終的には、そうそうで,できたシードフレーズを、プライベートキーをどう管理するかっていうのは、またそれ、それもめちゃくちゃ大事だけどちょっと、ちょっと違う話にもなってくるのかなって思うんですよね。でまず、そのプライベートキーをちゃんと作らなきゃいけないからで、ちゃんと作るためには、ちゃんとしたランダムシードジェネレーターじゃなきゃいけないし、ちゃんと,ちゃんとしたランダム性を生成してくれるあのウォレットじゃなきゃいけないしっていうことだと思うんですね。で作った後はそうちゃんとしたプライベートキーができたら,らその後はまあなんかハードウェアワーレイがどうっていうこともまあでもそうだしあのそのプライベートキーをどう保管するかっていう話になっていくのはまあそれはその通りだと思うけどうんまあハードウェアワーレイもやっぱり大事だっていうことですよねうんでどういう住宅にとかっていうのはあんま考えたことはないんですけど人によるじゃないですかそのどういうエリアに住んでるかっていうのにもすごい寄ったりするし、ね、例えば自分の住んでるところは基本的に安全なんですよね。自分の住でいろんなそのなんでそう言えるかっていうと、まあ、それは。その地理的な場所とかもあったりその、まあ、おっしゃるようにその住居のパターンとかもあったりするからでそれってもう本当人によるから、あのー、それはもちろんその安全別個に抜きにして安全なところに住むっていうのはこれは望ましいじゃないですかで。でも人それぞれ置かれてる状況があるからその自分の選択できる範囲内で安全なところに住むっていうのはそれはもうそれはベッコイン抜きにやっぱ考えるべきだと思うんですよね。だベッコインができたからつって言うと、ベッコインがそ,れそのエクエージョンにベッコインを持ち込むとあの、まあそういう、その特殊事情みたいなのはあるかもしれないけど、そも,もちろん安全なところの方がいいに越したことはないと思うんですよね。でも一、まあ、一番大事なのはそ、うん、一番大大事事ななののははでまずその簡単に泥棒が入っちゃうような家とかはいやそれは引っ越しましょうよって話だと思うんですねで万が一、泥棒が入った場合でもこう簡単に大事なものがどこにあるかっといっうとそれはちゃんと隠しましょうよとかっ,つっていう話になると思うんですよねで毎日出かける時はの鍵開けっぱなしにすることがあるんだったらいやそれはちゃんと戸締まりしましょうよとかっ,つっていう話だと思うんですよね。でだからそういう最低限なことをやって,けやっていくと、じゃあ、どれだけその強盗に遭う可能性があ,のあるのかというと、そ,そ,まあ、そんな高くはないじゃないですか、か最低限のことはまずやりましょうなんですけど、じゃあ、最低限のことをやってますっていう状況だった場合は、一番大事なのって、言わないことだと思ってるんですよ、ずっと、そのベッコンを持ってる、ベッコン持ってるってことを言わないっていうことなんですよ、言う必要ないじゃないですか、だから言わないんですよ、ベッコン持ってるってことを。そうだから、ツ、あ、イ、のー、トイレとかで、あ、なんで、コ粉持ってるとかって言わないってことなんですよ、その、あのー、そうそうで、友達とかにも、あ俺、もうこんだけスタッキングしたんだぜとかって言わないってことなんですよね、もうそれって、いいこと何もないんで、えー、その、言いたくなる気持ちっていうのをぐぐっと抑えてあ、言ってもいいこと、マジないんでな、何もないんですよ。そのーベッコイン持ってるとかお金えー、いっぱい稼いだとかって言いたくなるじゃないですか。ちょっとすごいなって思われたいからとか、ああモテたいなとかっ,って思うからこう言いたくなるじゃないですか。でも逆効果しかないんですよ。こうああすげえ儲かったのじゃって逆,逆にきねこう言われた場合ってなんかすげえなとはあんまり思わないじゃないですか。なんかうぜえな別にそんな聞いてないしとかって思うパターンの方が多いじゃないですか。多くの人はでモテたいと思っててもこう言ったゆいいっぱいお金持ってるんだぜって言って寄ってくる人なんてろくな人じゃないじゃないですかだからこう自分が望んでることとの逆のことになるんで多くの場合はだから言うのがよくないです言わなければあの人お金持ってるんだとかあの人ベッコイン持ってるんだってことがことを誰も知らなければベッコインを狙いに来ることってないじゃないですかだから一番セキュリティを上げるベッコインに関するセキュリティ一番上げるのに一番効果的なのはベッコンを持っているってことを言わないってことなんですよ。うん、そう。今まで言っちゃってたらそれもちょっとどうどうにもならないからあの今後はそういうそういうことっていうのはもう言わないとかあの消せるものは消すと消すとかあのまあそういうそういうことだと思うんですよね。うん。そうぐぐっとねググっとそれはこらえるってことです。えー、ちょっとノリフィケーションチェックします。OK!、えー、そしたら、あもう本当そうね、もともと大方の予想としては、明日が SEC が、あのー、ETF をアップローブするかしないかみたいなのを、あのー、言うっていうふうに、まあ、今,日今日か、今日、うん、今日言うって言ってたんで、えー、まあ、そう、これで、あのー、今朝のツイートと全く同じ内容が出たらクソ受けるんですけどね本当に同じ下書きの内容でまた出てきたらお前らやっぱお前らだった,だったんじゃねえかつっていう話にはなるんですけどまあそうですね明日起きたらどうなってるかつっていうのはまああの一つのエンタメとして、えー、エンジョイしましょう So Bitcoin ain't stopping You know what's interesting these days? Bitcoin Alright guys have a wonderful day Bye Bitcoin bye bye